0: E aí, Bruno? Beleza, cara? Tranquilo?
1: tudo tranquilo, meu amigo. Por aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu sigo vivo, segue
0: Importante, né? Hoje em dia o maior desafio... Já era desafio... desafiador seguir vivo no Rio de Janeiro. Agora no Brasil sim, inteiro, sim. né, cara? Aqui. Com certeza, meu amigo. Então, bora, bora começar o um programa aqui. Ah, pra, Vamos, antes da gente entrar no nosso, no nosso assunto principal, a gente vai bater um papinho, um esquenta, umas, umas perguntinhas rápidas só para esquentar. Primeiramente, para quem ainda não te conhece, a galera que ainda está perdendo esse comediante aí, diz um pouco, fala um pouco sobre você. Quem é, Bruno? Beleza, Francis? beleza. É, bom
1: para quem não me conhece me chamo Bruno França. Sou de Nilópolis, da cidade de Nilópolis, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Alô,
0: Nilópolis!
1: Alô, Niló, é essa porra chata, vagaraca, que todo mundo fala, é o nosso bordão, né? É, e aí, sou ator de formação, palhaço também de formação, não sei se dizer formação é uma coisa, de diploma, né? É, sou formado em ator pela Unirio, e palhaço pela Slipa Escola Livre de Palhaço, aqui no Rio de Janeiro. É, comediante desde quando me iniciei na arte, assim, não só a comédia stand-up agora, mas dentro da comédia desde 2012, fazendo teatro de rua. Na própria faculdade eu só estudava coisas de comédia, a própria palhaçaria me leva para a comédia. E o que mais? Ah, estudo audiovisual, estudo roteiro, tem agora canal no YouTube, uh, youtube.com.br, Bruno França Palhaço de Profissão, uh, tá aqui, que assume logo. está aparecendo aqui. Apare ó, Sim, tá aparecendo ali, ó. <risos> e é isso, é, resumidamente é
0: isso, não vai ficar aqui, vai ficar 10 horas falando. Tá? Oh, Ô, é, que currículo, hein? tu É, tu é, é pô. <risos> já deve estar tá rico pra caramba, já. É... <risos> já viu já viu o teatro dar dinheiro,
2: cara
0: <risos> show de bola cara, pra ser rápido a minha pergunta, uhum. eu vou pedir só três exemplos pra você de referências na, na comédia comédia
1: stand-up ou comédia?
0: comédia em geral
1: cara, comédia em geral porra, Carol Zócoli, Carol Zócoli uhum. é... Grande Otelo, José Vasconcelos. Pô, tem a porra, mas três é
0: foda, né? Quer, quer falar mais? Beleza.
1: Cara, já não, então, é do, das, antigas, das antigas, das antigas eu já vou jogar aqui, ó. Terci, Grande Otelo, Chico Anísio, José Vasconcelos. Dessa parte já aqui, mais é. Carol Zóculi, Afonso Padilha, Patrick Maia.
0: Eu... <risos> eu sou minha autorreferência.
1: É minha autorreferência. E na palhaçaria, cara, na palhaçaria Ézio Magalhães, Regina Oliveira, Lili Cúrcio, Márcio Libá, Fábio Freitas, Caramba. Ô, louco,
0: Ricardo gente. Galilha. Agora, essa pergunta é um pouco mais complicada. Tudo bem. Pensando na sua escrita, na maneira que você desenvolve a escrita de, de comédia, uhum. desenvolve as suas piadas... Qual comediante você acha que, que tem uma escrita parecida com a sua? Porra, a maior responsa é essa, hein? Caraca, Sim,
1: cara. parecida com a minha. Caraca. É, porra, rapaz, uma escrita parecida com a minha.
0: Pode ser do... do do underground, pode ser... É, não,
1: eu só tô pensando nesse cara <risos> mesmo, do
2: underground.
0: Pode ser open, mas pode ser também a galera mais bombada também.
1: Não, sim, cara, não, tem um cara que eu gosto muito, que...
0: Pode ele ser é gringo? É,
1: é, gringo mesmo. É... Tem o... É o Mark Merrill, que é um cara justamente que é por ele... Ele, ele é uma referência também, né? Por ele ser ator e fazer comédia stand-up, né? Então, ele... Eu já vi vários trabalhos de ator dele, e que é muito bom, e na comédia stand-up também ele é muito bom. E a forma, da minha forma, olha a resposta, forma de escrever é muito parecida com a dele, né? é, Que é uma coisa do. partindo através do inusitado, né? E, e muita coisa surge do próprio pensamento. Parece que ele vai falando de um monte de coisa de uma forma inusitada, ele vai falando de bagulho muito sério. Uhum de uma forma completamente visitada, por caminhos, né, que não, assim, no cotidiano, e parece que toda hora ele muda, como ele mesmo diz, é... ele não prepara texto, né? ele cria uma grande gaveta e vai atacando as premissas, né.
0: Ah, é. eu gosto desse tipo de, de escrita, né, tem, tem comediante que tem mais facilidade de pensar mais a premissa e vai vai desenvolvendo é embora, muda né? vai isso eu acho bastante legal qual piada você trouxe para gente debater Bruno
1: ah cara eu trouxe uma que eu tô gostando muito né que é uma piada que eu sempre tô pensando nela e sempre tô trazendo ela para trabalhar né que é o texto que eu falo que eu não sei lidar com a raiva é né? O texto que que eu assim muito que, que ele mesmo foi dentro desse estudo do e da, da Carol Zócoli né que é, que é o próprio tipo de premissa que eu gosto de trabalhar aqui pensando nesse lugar do underground né que é a premissa de sentimento é falar sobre sentimento é falar sobre é, um pouco da, da, da cabeça humana né Olha o maluco é pasteado que vai falar os assuntos difíceis para caraca né o que é que não Fiquei, ai, ah, todo mundo acha que a torre anda pelado, Não podia falar isso. <risos> Mas, o cara quer falar de sentimento, quer falar da psique humana. É...
0: Mas você gosta aí... você gosta bastante de, desse assunto de, principalmente de sentimento, né, cara? Eu, cara, eu acho, eu Eu, gosto eu lembro porque que porque quando, assim... quando eu te conheci no, 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 no grupo do WhatsApp, do, dos comediantes, dos estudantes lá do, do grupo do Maurício. É, você é, divulgou o seu podcast e, e você fez 10, né, se não me engano, dez episódios só falando de, de sentimento, né? É um assunto que é... te, te impulsiona bastante.
1: Sim, cara, até porque também a gente é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? É, sobre sentimento, né? E a premissa é que é difícil de bater com outro comediante, né? É, eu não sei, eu não conheço, não, no Brasil eu ainda não vi comediante que pegue sentimento e comece a falar. Tipo assim, pega, traz assim, mas que aprofundar, falar. É, até até uma, muita gente fala, né? Mas pô, vai ter público para isso? Eu falei, cara. Sempre Se tem. tiver, que, que tenha 100, né? Pô, 100 já dá pra pagar uma conta.
0: Não, mas é um sentimento comum... Ah, é um sentimento. É um... <risos> tá vendo? <risos> é um tema que todo mundo... Atende todo mundo. Sentimento. Todo mundo tem sentimento, né?
1: É, então... Não, e eu comecei a ficar... Isso foi até legal, interessante você falar, né? E pensando... Tá, tá, tá no eixo aqui, falando de texto. Porque eu vi uma entrevista do Rafinha Bastos, quando ele falou do, do, sobre o especial dele na Netflix, ele falou que ele deu um mole. Ele falou, caralho, eu dei um mole, porque ele fez uma parada muito... Porque eu, como o especial dele foi assim, uma coisa mundial, né, para
2: uhum.
1: outros países e tal, ele fez um, um especial falando muita coisa assim, do, do Brasil. ambiente brasileiro. Uhum. Né? Muita referência Brasil. E é. ele meio que se arrependeu é. um pouco disso. Ele falou, cara, eu poderia ter feito... É, premissas na malandragem né? mais globais assuntos mais gerais que porra, posso estar tá falando disso na China e o brasileiro vai entender é. e aí eu falei, porra, sentimento eu falei, cara, sentimento sentimento é uma coisa que dá para ser uma parada bem global, assim, posso estar tá falando todo mundo tem, sempre, todo mundo tem, né
0: uhum. é, até animal tem é, até o Falando animal, até o presidente. Né? É humor! Mas. Ah, no caso do Rafinha faz muito sentido, porque ele começou uma carreira lá fora, né?
1: É, entendeu? Então, é, ele, quando ele, quando ele mandou essa, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu preciso estar atento também. Como. Tá, tudo bem, tô falando de uma parada aqui. Mas essa pessoa só para o um ambiente Rio de Janeiro, mas porra, aí São Paulo, e Brasil? E depois do Brasil? Pô, a gente tem América Latina. E se um dia me der a louca eu ia querer conhecer os comedores da América Latina? Sabe como é que é? Que tipo de piada eu vou trazer? Aí, até quando a Carol Zóculo no podcast do. Inteligência limitada do Rogério Vilela, ela tava falando isso que ela falou quando ela foi fazer um festival em Nova York, ela jogou com uma premissa que sobre o pai dela, a relação dela com o pai, essa relação de pai e filho, que é uhum. uma coisa que tu pode chegar e falar em qualquer lugar, entendeu? Que vai sempre alguém vai vai falar assim, caraca, eu vivo essa porra. É. E aí, quando eu venho para falar da raiva, é uma coisa que é realmente minha, pessoal, eu, assim, eu não sei lidar com a raiva, que também um pouco da minha escrita vem através do meu trabalho de palhaço, né? Que a premissa ela se trabalha de dentro para fora. Então, eu pegando ali o sentimento, falei, caralho, eu não sei lidar com essa porra, dessa raiva, então como é que eu falo disso sem parecer que eu tô com mais raiva ainda, revoltado? Como é que eu transformo um assunto, falar de raiva? Fica leve. Porra, a comédia vai me dar esse... O riso me dá essa essa ferramenta. Essa leveza, né? Essa leveza. E aí eu consigo falar de raiva, faço as pessoas rirem e as pessoas se identificam. E é engraçado que tu viu até um pouco desse processo, né? No início é muito difícil, né? Porque quando você... Como você está muito mexido e está muito sensível, você acaba indo para um lugar de sublimação, de querer... Dar uma lição de moral, de. Mas, pô, quem é tu, né? Quem? Eu falei, cara, quem sou eu na fila do pão? Aí, até a, a, a Lilian de Matos, que é uma parceira de escrita, uma parceira de trabalho, ela falou, pô, Bruno, eu acho que tá muito bom, mas parece que do final tu quer dar uma moral na galera. E não é por aí, né? É você, que é, você joga. É meio que o um comediante, ele taca a granada ali, explode e na pessoa fala: caraca, que parada é essa, olha. Se é verdade ou não, aí às vezes vem a pessoa no final do show falar, nossa, aquilo que você falou foi isso, 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 e, realmente. às vezes você nem é, tu falou, é.
0: Mas, <risos> mas ela quer... recebeu dessa maneira, né?
1: Ela recebeu dessa maneira, essa cor. É. Mas eu só queria botar pra fora, só queria dar um grito. Aí, nossa, aquele grito, me fez rir, mas depois eu falei, uau, olha o que ele está falando da
0: subjetividade dele. <risos> muito bom, muito bom e explica um pouco da piada para gente eu
1: fui quando eu fui narrando né, o processo dessa piada é o que o tema é eu não sei lidar com a raiva então eu botei na minha cabeça falei cara quais foram os momentos dos capítulos da minha vida em que eu precisava meu irmão botar essa raiva para fora e eu uh, usei o tá tranquilo né é e o que que me leva também as pessoas olharem pra mim e falarem, caralho, irmão, tu fica muito engraçado quando tu tá com raiva. Não, <risos> mas, mas explica,
0: não de, é nada Mas explica que você é um cara que é um cara tranquilo, né? Você não é um cara... Passivo, que, né? Pa Eu sou um cara passivão, tranquilo. também, né? É pacífico também, não, né? cara que, aquele... não cara que estoura, fica estourado com raiva o tempo todo. É, é um pouco comigo é, também, muito equilibrado. As pessoas
1: respeitam mais essas pessoas, assim, caralho, tá com raiva, não vou mexer com ele, não. Ah, <risos> lá, não chega de perto, não, que ele tá com raiva. É, Por que é isso, né, cara? Tem essa voz fina, cara de otário. Porra, aquela voz que tu o um miliciano confunde com, com, com voz de senhora na hora de pedir gás. É, sacou? Porra, isso de Nilópolis, cara. E aí tu acha que quer um novo depósito de gás. É o um bicheiro, não é? Seria, seria, seria trágico se fosse verdade. Aí, cara, tem, aí eu fui pegando esses, essas coisas, né? Que realmente é engraçado. A pessoa olha para mim e fala: Fernando, é de verdade, às vezes, quando eu tô com raiva, as pessoas viram e falam assim: nossa, que engraçado, eu tô com raiva, cara. Aí fica mais vezes com raiva, eu falo, não quero, eu porque eu não sei lidar. Aí teve a vez do banco, que foi uma das vezes mais engraçada, que eu falei, caralho, eu vou explodir. Hoje eu vou explodir. Que o cara me ameaçou isso foi um capítulo muito interessante, um funcionário lá da agência, concursado, não tem mais problema nenhum para se aborrecer, foi tirar uma onda comigo, porra, lá não posso atrapalhar da época, por causa que ele tem mania de morcegar, de voar, eu botei um cliente para atender, era 10 para as quatro, e ele veio tirar onda comigo, falando que não, ele ia dar quatro horas, ele não ia atender mais ninguém, eu falei, atende aí, porra, ele falou, não, eu falei, atende essa porra, ele falou: não, eu falei, atende, cara. Ele falou: não posso fazer nada se você não trabalha direito. Eu Falei, como é que é? Ele falou: isso mesmo, eu falei, vai tomar no cu. Aí ele veio <risos> e fez, ele bota aquela, é,
0: porra. eu falei, é agora, eu falei, é agora, é agora. Aí, aí tu pensou, aí e agora o é, que eu faço?
2: É, eu falei, não, eu
0: tava lá, O que, que eu, eu faço depois? O que,
1: que, que eu faço? Deus, Deus, era Deus me ajudando naquela... assim, só vai, só vai. Aí ele veio no meu mandou uma poesia aqui no ouvido. Falou, quer resolver isso lá fora? Eu falei, mano, vou pranchar ele. Botei o meu carioquês ali no auge do, da cabeça, né? Aí, quando eu fui, dando um socão nele, cara. Eu só escutei assim, uma voz assim, me puxando pela é,
3: Eu vou salvar o Bruno! Eu vou salvar o Bruno! Porra, velho. Era o cego, velho. Era... era cego, cara. Eu não sei quem que ele estava
1: pensando que era o Demolidor... Porra, ele não viu nada e, e entendeu o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, esses capítulos que, que a minha raiva foi colocada à prova, eu peguei para botar, falei, cara, isso aqui dá para tirar o morro daqui, dá para tirar o morro daqui, e o próprio fato de muitas das vezes eu entubar, né, ficar guardando, guardando, porque eu até brinco, eu falei, cara, eu sou do, daquele segundo time que guarda a raiva, que, porra, deixa ela ali quietinha, gera superlotação. Numa dessa eu quase mudei meu nome para Bangu 2. E ali... Sacou? E ali eu já aponto. Eu falo, cara, ó, tem superlotação. E todo mundo fala, nossa, você não deve estar tá fazendo piada com isso e tal. Não, eu tô apontando que caralho. O Bangu 2 é a, é a... Se não é a primeira, é a segunda cadeira, cadeia mais lotada do Rio de Janeiro. Então, assim... Olha o comediante lá, dando apontando os sinais aqui, ó.
0: Falando nisso, Entendeu? um abraço aí pro pessoal de Bangu 2, que deve estar assistindo a gente.
1: Não é? <risos> tá, se <risos> espantinha. Tá lotada aí, mano. Eu diria aquela piada do Sérgio Malandro, a galera assim, ó. É, do assim, Gugu. <risos> porra, tá cheio, velho.
0: <risos> tá
1: vendo? É mais uma piada em cima da tragédia.
0: É verdade, é, cara, não, eu, nisso eu sou muito parecido contigo, cara. Eu também não sou um cara pacífico, não. Até porque às vezes é difícil me irritar. Eu sou muito equilibrado, muito zen. Uhum. É difícil me irritar. E às vezes eu só me irrito depois. Às vezes a pessoa me trata mal, eu fico, não, não, não deixa pra lá. Eu fico naquela de, ah, é problema dela, ela que tá sendo escrota. Aí passa uma hora, eu pensei, cara, eu tinha que ter xingado, eu tinha que ter feito alguma coisa, porque eu, eu, eu não fiz? Um... E, eu e... Tinha que ter
1: dado um foda-se, foda-se,
3: mexa o saco, cara. Pô, não, <risos> sério,
0: várias vezes eu, poder... <risos> eu poderia ter, eu penso assim, cara, eu tinha que ter feito alguma coisa, cara. eu tinha que ter xingado, eu tinha que ter gritado, e eu sou um cara assim, eu, 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 sou... eu não sou grande, grande mas eu minha aparência meio que, eu percebo que intimida às vezes as pessoas, né, barba, uhum. eu gordo, tinha uma época que eu não tava tão gordo, tinha uma época que eu tava mais forte e tal, aí dá uma intimidada mesmo sem querer, e eu ando às vezes meio de cara fechada na
2: rua,
0: <risos> é, dá uma intimidada, mas eu sou super zen, super zen mesmo.
1: Dizem noção, né, cara? Ah, então, aí, <risos> a, às vezes,
0: quando eu percebo que eu tenho que impor moral, só que eu ainda não tô com aquela raiva, eu meio que interpreto, sabia? Eu dou uma interpretada. É eu dou uma puxada no sotaque, que eu acho que o sotaque uhum. impõe, impõe moral. Principalmente o sotaque carioca. Já dizia o Adê. Uhum. Eu já mando um. Qual foi, meu irmão? assim, estou qual foi meu irmão, tá doido, tá maluco quer morrer, já mando, um... já finge que, que, que conheço o bandido, que não sei o que, e é, impõe, <risos> é. depois eu fico na na situação,
1: total, entendeu, total, é o que eu falo, quando eu tenho uma hora nesse texto da raiva, é que eu comparo, a galera que sente raiva no centro, zona sul, lebron e a galera que sente, você falou isso do sotaque, né, é a galera que sente raiva em Lópolis, aí que fala, porra, não sei zona o nosso Leblon não, não tá com raiva, ai, minha cabeça tá cheia de raiva, vai pra terapia, porra, tá com raiva, tá com raiva, vai meter ele a garrafada na garganta do outro, não, cara, estuda a comunicação não violenta, porra, tá com raiva, caralho, tô com raiva, cara, pega o dia do barco, vai dar uma volta aqui na orla do Leblon, porra, mas em <risos>
3: Quando
1: <eu> era moleque, <risos> em Lópolis? Quando eu não era um moleque, eu peguei aqui a Havaiana e tá aqui assim, ó, pau no peito do meu irmão, ficou aqui o Fernando. Meu irmão ficou aqui parecendo que a versão pobre do Superman aqui, ó. É marca vermelha. Assim. Tem, tem, tem. é foi... Aí eu falo, ó, eu sigo, né? Falei, isso porque eu não sei lidar com a raiva, porque quem sabe lidar com a raiva em Nilópolis, hum. conhece gente que conhece gente do jogo do bicho que despacha o motivo da raiva na mala do carro. <risos> é, é aquela, aquela música do MC lá, quem tem um padrinho tem tudo. É. Desça,
2: não,
0: desça. Agora, um, um, falar um pouco da escrita dessa piada. Você já quando você começou a escrever, você tinha um fato, a gente percebe que, uhum. um, que é um storytelling, uma contação de história. Você uhum. já tinha um fato que passou na sua vida. Aí você pensou, pô, teve aquela vez que aconteceu determinada coisa, vou escrever sobre isso. Suponho que foi assim, certo? Pode, pode uhum. corrigir. Não, tá certo, isso. Você já tinha o final da piada na cabeça? Toda, toda ela na cabeça? Quando você começou a escrever?
1: Cara, é... Isso tem uma coisa, né? Eu não consigo fazer texto de cinco minutos. É, não consigo escrever. É, porque vem muita coisa e aí é, é aquela coisa assim, até da palhaçaria, né? Já tomei muito expor por causa disso. Escolhe palhaço, que o palhaço faz uma porrada de gag Aí chega o diretor, ou a diretora, ou o mestre, ou a mestra, e fala: É, cara, tá tudo muito bom, mas escolha o que, que tu quer. Porque tu vai fazer 10 minutos lá no cabaré, tu vai fazer 5 no cabaré. Então, assim, eu escrevi: 10 ou 20 minutos, esse texto era o texto do podcast, que está no podcast,
0: contado de uma outra maneira, de
1: uma maneira mais otimista mais e para ouvir mesmo. E eu falei, cara, preciso pensar isso para o stand-up. E, e aí foi onde eu peguei o texto, no texto da Carol Zópolis, e ficar tá, como é que ela constrói? Eu fui vendo a forma que, nessa né, setap punch, setap punch, setap punch, setup punch. Falei, entendi. Tá bom, setap punch. E agora, como é que é o setap punch, punch, do Bruno? Porque às vezes eu, eu falo assim, cara, o post line pode ser um silêncio, pode ser um grito... Pode ser um sai correndo, sabe? Eu não para mim, né? O meu meu modo de fazer uhum. piada, eu não penso só a punchline na palavra. Eu, às vezes é um é um centário do cara que é tristão, é um desfecho, né? E assim o final surgiu recentemente, cara, que fazendo lá a brincadeira ah, do só pergunta do... se a RL
0: quer participar da, da... Do vídeo no YouTube ah, é. que vai pro YouTube, isso aqui.
2: Ó, oh, o
1: Fernando perguntou se quer participar do vídeo que vai pro
2: YouTube.
1: Ah. Ué, passar tá um oi.
2: Oi!
0: <risos> é, não, beleza, porque às vezes, às vezes ela não quer aparecer, né, cara? E não,
1: tô tranquila. É, e outra coisa também. Não, que, tranquilo, que outra coisa também, até sobre a Rihanna, ela que me deu uma, uma dica né, na hora de construir piada e tal, é, no próprio processo, dentro do processo que ela estuda, né, que ela estuda sobre o um ambiente de pensamento, que é um lugar, é, para até um, é uma técnica, um método, para facilitar reuniões, facilitar, assim, justamente um processo com gente, né? Sim, sim. Ela, fala, ela quando ela viu um espetáculo, meu eu tô vendo tô isso aqui, Fernando. Não, tranquilo, é
0: nóis. Tá dentro
1: do processo. É, ela viu o povo de rua, que é um solo de palhaço meu, ela falou, Bruno, isso que você faz é muito dentro do, do diálogo, é muito na lógica do diálogo, é muito na lógica. Você cria um ambiente de pensamento e você vai reagindo com isso. Aí, beleza, falei, nossa, que maneiro. Aí ela viu algumas piadas minhas, alguns processos, ela falou, cara, você fica às vezes muito ator, Parece que você decora muito o texto, porque que você fica muito refém do texto? Uhum. Sendo que você fazendo palhaço, você não fica refém do que. Do teu, tanto que o meu solo tem duas páginas só, e eu fico 45 minutos e cena. Sacou? Eu fico duas páginas, e faço coisa para caraca. É, e aí eu falei, caraca, eu falei, porra, pode crer. É uma essência minha, sacou? Não que eu vou ficar mais de cinco minutos numa noite de outra, não é isso que eu estou falando. É como eu transformo os cinco minutos, onde eu entendo na minha cabeça, eu falo, cara, eu tenho cinco minutos para pensar livremente. Foda-se, é tempo para caralho. Isso me tira uma pressão. E aí, o que, que ela falou? Ela, cara, você pega os tópicos, né, tipo assim, tópico da raiva, vamos lá, o texto da raiva. Topica, olha uma piadinha, topica ele, ui... Aí, é, tipo assim, porra, como é que é? é? Eu não sei lidar com a raca, é um tiro Porra, qual é o primeiro tópico que tem de não saber lidar com a raca? Cara, uma coisa que aconteceu aqui em casa Que eu tava puto pra caraca Não vou ganhar dinheiro, pandemia Caralho, minha namorada chegou e falou Mas amor, você não tava ganhando dinheiro antes da pandemia mesmo? Porra, eu falei, caralho aí eu, aí eu falei, cara, aqui já tem a piada A piada já tá pronta, né? É, isso aconteceu falei, de verdade. Aí vem a lógica da. Aconteceu, cara, não é mentira, isso aconteceu. Eu falei, amor, vou falar isso. Eu falei, só falar isso, eu só falo isso. De lógico, então umas aumentadinhas. E aí eu botei a lance da Betânia, que é aquilo, porra, todos, sempre quando você não sabe lidar com uma coisa, ou quando você perde alguma coisa, você escorrega na parede. Bota uma música ali, eu falo Betânia, que geralmente é a mais emblemática, né? E ah, de mim, escorrega. E aí eu falo, beleza, não soube lidar com a raiva aqui. É, e aí eu falo, qual o próximo passo? Porra, de eu ter essa cara de idiota, voz fina, que se eu ficar com raiva, as pessoas vão rir de mim. Porra, segundo tópico aqui, vamos escrever sobre isso. Quais foram os ambientes? Porra, a vez que eu liguei para o gás, o cara falou, qual o nome da senhora? Eu falei, caralho, irmão, é, é Bruno? Ele, ah, é homem. Porra, eu falei, caralho. Aí, eu falo, aí, me vem, aí, quando eu falo isso, quando eu escrevo esse tópico, já começa com uma série de coisas de piadas e situações engraçadas. Pô, o cara, quando me vê chegar, ele não quer apertar minha mão, ele quer me dar um soco. Que geralmente essas pessoas assim passivas, falam assim: não sei qual é o problema desse moleque, mas quando eu olho pra ele, dar uma porrada.
0: Porque, <risos> sacou? Cara de lerdo.
1: Cara de lerdo, porra, bullying, né? Aquela pessoa que só sofria bullying. Eu falei, cara, isso é uma situação. Porra, então, qual é a situação engraçada que, que, que eu trago quando eu estou prendendo muito essa coisa da raiva? Porra, cadeia cheia, superlotação. Porra, superlotação é uma coisa horrível. Te pede de cagar. Aí você começa a fazer que...
0: associações, né?
1: Isso aí. Eu vou associando, vou associando, vou associando. E aí, o, me... e o callback surgiu agora. Recente, cara. Antes da pandemia, fazendo lá na, lá na Black Galeria, né? Que eu, quando, quando o cara me salvava, o final era
2: esse, ah,
1: me salvava, salvar o Bruno, ele me salvava, eu falava, cara, acabou, salvou, acabou ali, beleza. Não consegui botar minha raiva para fora. Falei, cara, não tem final. Aí, nisso, com a cabeça pensamento livre, aberto para pegar tudo, quando eu tava indo embora, me vendo na cabeça, Betânia, eu falei, cara, nem agora. Eu falei, Ei, porra, botei Betânia e escorreguei. Falei, Fechou, falei, fechou, fechou. Então, assim, criando um ambiente livre de pensamento, eu pensar dentro do, do, do tópico, eu consigo fazer meu texto pensando. É, é pensando, cada momento eu estou fazendo isso, eu estou pensando, eu estou fazendo isso, é pensando, fazendo, né? Tem no teatro tem uma coisa, uma fala que é horrível, que eu não, não gosto, que é não pensa, faz. Mas tudo que tu tá fazendo, tu está pensando, porra. É, Aí uma professora minha na ONURI falou assim, faz pensando, aí eu falei, porra, muda totalmente a parada, ah. porque tu vai estar tá fazendo, tu fala, cara, eu estou pegando o microfone, beleza, vou começar o meu texto, então vambora, e aí tu está começando o teu texto, tu está pensando em tudo que tu, tu está vendo garçom que está andando, tu está vendo um jurado que está cagando para tu, aí tu fala, assim, vou dar uma porrada aqui, e você consegue ver Onde teu texto se encaixa com a situação ali do momento presente. Entendi. Entendi. Entendeu, viajante? Então, assim, meus textos são todos, são todos nessa é, abertos. Eu não consigo pensar em fechar texto. Eu gosto de estar sempre aberto para poder jogar com alguma situação do, do momento presente. Outros pensariam, tu é maluco.
0: <risos> Entendi. Você então. É, tem o fato, vamos lá, construir. Tô tentando uhum. entrar na sua cabeça aqui, pensar como o uhum. Bruno. <risos> tu tem o fato, começa a escrever sobre o fato, você sabe onde vai terminar pelo menos a história, né? E uhum. começa no meio dela fazer associações, começa a pegar outros momentos parecidos que você passou e começa a fazer algumas piadas, algumas piadinhas, assim... Tem, e, vai, e vai construindo o texto, né? Nunca, nunca o texto está pronto, né? Sempre a gente nunca. vai trabalhando, né? Isso é, uhum. isso é normal. Difí não é que é. nunca, mas demora, demora. Depois de muito tempo que você fala, pô, eu acho que agora não tem mais o que mexer nisso aqui.
1: Uhum. Total, total. E sempre ligado, total. né?
0: Sempre ligado no que tá acontecendo. Sua esposa deu uma dica, você, opa, é isso aqui que eu quero. Bacana. Bacana, sim
1: bacana. é eu, eu acho que é tudo que eu vejo que é favorável ao a linguagem que você está querendo construir né porque assim é, o meu pensamento ele sempre é assim cara eu já tenho uma linguagem né já, já trago uma série de repertório
2: do, do, do,
1: de comédia né de é, uma coisa regra de três na palhaçaria assim como tem no stand up na palhaçaria também tem a repetição, né? Repetição, exagero. Então, a minha, a meu entendimento agora, Fernando, é como é que eu ligo a chavinha do pum do stand up para falar ah, porra. Quando, como é que tu acessa, digamos assim, a palhaçaria também tem a persona, né? Você acessa a persona quando você veste o nariz ali. Então, no stand up, como é que eu pum acesso a a persona, essa minha persona, né? Entendeu? Show oh, todo mundo... E era uma coisa assim, só pra acabar o raciocínio. Aquele cara que. Não, mas uma coisa aqui, ó. <risos> Não,
0: tranquilo, o tempo é Inimigo do quiser.
1: fim, né? Inimigo do fim, né? O,
0: é o... você quiser, meu amigo.
1: O, o cara que, que. Uma vez uma pessoa. Nessa coisa do estúdio da referência, né? Eu tava muito no banco, preso, pensando, entendendo qual é aquela parada aqui da contação, que eu acho muito sagrado sim além de ver a, a, estudar a galera de fora, da gringa ali, a galera do ocidente, eu gosto de estudar também muito os povos originários, né, então assim, os griôs, os contadores de história, a galera, os próprios índios e anomanos também são, são grandes contadores de histórias, e percebendo essa galera, eles têm muito uma coisa do sagrado ali, de contar a história, né. Sim, sim. Então, quando eu vejo, eu vejo o Mark Merrill no banquinho sentado, já velhinho, eu acho que eu falo, cara, isso é tão sagrado, ele tem uma Parece que é quando... Aí é que eu te falo, né? Aquela coisa que a pessoa pega para ele pra ele deve ser assim, foda-se, eu só vou ali conta a parada. Mas pra mim eu falo, cara, olha que sagrado, olha como é que ele tem um respeito, tem um corpo, tem uma, um, um estado físico, né, pra, pra estar. Uhum. Então, assim, quando eu tava muito comecei a estudar muito ele, né, eu comecei a meio que assumir a parada, e chegou uma hora que eu falei, caralho, isso não está sendo eu, não. Mas aonde, que o que, que eu posso assimilar dele, de essência dele, para a minha, né? para o meu jeito de fazer, que é um jeito mais, digamos assim, brincante, né, devido à parada da rua, devido à palhaçaria, que me traz esse corpo mais mais ágil, bem brincante, né? Então, quando é que eu explodo na brincadeira e quando é que eu sento e falo, galera, por mais que seja piada, é a hora que a gente precisa se concentrar um pouquinho.
0: Começa a baixar tá um por... pouquinho o tom, né?
1: É, até para eu descansar também, né?
0: Beleza, eu acho que para mim tá beleza, cara. Você tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Não, cara, eu tô, eu tô ótimo, estou tô satisfeito, tô muito feliz pelo convite, muito, muito obrigado, muito satisfeito. De agradecer ao Maurício Meirelles, né? porque se não fosse pelo curso Pô, dele, a é, gente não teria se conhecido.
0: Como é que eu as tem... coisas são, né? Não
1: é? O Maurício nem sabe disso, mas. Eu, eu acho melhor, que né? a gente
0: acabasse se conhecendo, mas por outros, outras maneiras, mas ia acabar. Outras conhecendo. vezes, é. Porque a, é. Cena, a cena do Rio, é geral, meio que se conhece, né? A
1: gente meio que tem que alguma uma hora ou outra, as pessoas vão se esbarrar,
0: né? É. e Entendi. antes de terminar, eu queria fazer um, uma pergunta, aliás, duas perguntas, rápida. Vamos lá. Uhum. A primeira é, quem você gostaria que estivesse aqui nesse programa para explicar uma piada para mim? Quem que você gostaria que, de ouvir uma piada explicada?
1: O cara que eu gosto, tenho gostado muito, não gostado, hein? No, essa, tô, essa palavra gostar é muito relativo, né? É ah, foda. Uma, uma pessoa que agora eu estou me atentando muito, assim, abrindo o coração, é o Diogo Defante, cara. É um cara que... <risos> que
2: é, velho.
1: Eu, eu, eu acho ele um cara sagaz, assim. Ele é um cara muito espirituoso, cara. Eu me surpreendi muito, assim, depois que eu parei para primeira vez que eu vi, eu falei... Claro, mas depois eu parei com calma. Isso é uma coisa também, né? Você para com
0: calma, olha e analisa. Mas eu, eu e acho pesquisa que ele, ele sobre provoca reação em muita gente, cara. Estranheza do é... de cara e depois acaba Você gostando. falou isso pra mim,
1: né? Você é, falou pra isso pra, isso pra você mim. Você falou, também. cara, tu vai causar muito estranhamento na, na cena. Eu falei, pô, fodeu.
0: <risos> Beleza. É... Agradeço muito você estar aqui, foi um papo muito bacana, muito, muito maneiro, sempre, sempre, é maneiro Eu que sempre é maneiro conversar com você, é, mas como você é um cara muito ocupado, aí, aí tive que marcar uma agenda, tive que inventar todo um programa, na verdade não tem programa nenhum. É zoeira, que honra, que honra. Só pra poder tá conversar contigo, Mauri.
1: Tu pegou na minha vaidade, cara. Tu pegou na minha vaidade, cara.
0: Ai, ai. Bruno, me responde uma parada. Fala, Qual é o limite do humor? Surreira, acabou o programa já. Silêncio, silêncio.
3: Vou perguntar um negócio pra vocês aqui. Como é que vocês é lidam com o sentimento de vocês? Tipo sentimento mesmo. Fala de sentimento. Vocês botam o sentimento de vocês pra fora? Se você... Quando eu tô com raiva, eu tô com raiva. Quando eu tô triste, eu tô triste. Quando eu tô frustrado, eu tô frustrado. Não, não tem nada disso, não. Né? Porra, qual é o seu nome, moça? Paloma. Paloma? Quando você tá com raiva, você faz o quê, Paloma? Nada? Só com raiva, Como? Da Hadouken, quebra a cadeira em alguém, rira, aaaaaah! na parede, esse é um clássico. Olha a Bertânia aqui. Isso já aconteceu comigo, ó. Uma vez me deu raiva, como na primeira temporada da pandemia, que foi em 2020. É, A vida de graça, já que nós somos arrombados. Correremos todos igual viemos ao pó, igual cocaína, como disse minha amiga ali. Mas voltamos de outra hora. É né? raciocínio. Assim, eu penso pra ah, caraca. Aí eu depois, filosofando, não é verdade? Não é verdade mesmo, a gente filosofa. É, e aí, como é que foi o lance da raga? Como é que é? Aí, Primeira temporada da pandemia, porra, eu sou ator, eu faço teatro de rua, escolha de ruins eu sei. Aí, tipo assim, no meio da quarentena lá, na né? época da quarentena ainda, bons tempos, né? Quarentena lá, eu assim caiu, um, caiu a ficha. Não, chegou o WhatsApp, caiu a ficha rivalidade. Chegou o WhatsApp assim, falei, caralho, proibido de trabalhar. Falei, como assim, que porra é essa? Eu, um ator de teatro de rua, não vou ter comida pra se mostrar minha. arte. Como assim? Não! A Roberta, né? A Roberta, comecei a chorar assim, em posição fetal. Ai, oh, meu Deus, que legal. Aí minha namorada passa assim. Obrigado. Estou formada eu tô rico, ó. E aí, ela passou assim, você só? Ela passou, olhou dentro dos meus olhos, desfalleceu comigo. Aí ela olhou assim e falou: Mas amor? Você não estava ganhando dinheiro antes da quarentena! Porra, Rafa cheguei, se levantei. Poderia ter quebrado dentro de casa, mas não. Botei metânico. Quero ferida. Aí eu não corpo, não! E no coração, Porque eu sou do time daqui, a gente não sabe lidar com a raiva. Assim, vai acumulando, tá ligado? Vai acumulando. Vai guardando, aí gera superlotação, Robson, uma dessas, eu quase não deu meu nome para tudo dois. Foi um complicado. Nossa, nossa foi eu falei assim, quase não deu meu nome para tudo dois, não sei, cara, é muito complicado. Eu tenho 35 anos de idade e o sentimento está assim rondando, principalmente você não saber lidar com raiva, ninguém acredita em mim quando eu tô com raiva porque eu tenho essa cara de grupo de risco, risco de ser feito de otário, entendeu? Aí a pessoa olha assim, leva a assim ah. Caralho! Que vontade de me te meter a porrada, irmão, fez a cara de otário. Ontem encontrei minha amiga Flávia, ela me perguntou, Bruno, esse aqui é meu Ele veio me dar uma cabeçada no peito. eu Falei, porra, mano, pra que isso? Não sei, brother. Deu vontade de dar uma porrada. Foda, <risos> <risos> porra, cara. Ainda mais a voz fina, Suzana, no show passado. falou, oh, tinha uma menina onde você estava. Tô aqui no microfone, pegando uma águia, é, ela é. falou, mas você tem a voz tão baixa. É uma coisa também que as pessoas não acreditam quando você está com raiva, porque fica engraçado. Foi tá? então, assim, gás, outra situação, o gás acabou. Liguei para pedir o um gás. Agora todo mundo liguei para pedir o um gás. O miliciano atendeu. Aquele menino de telemarketing do o gás atendeu e falou assim: Alô? Eu falei, opa, tudo bem? Eu falei, me vê o um gás aqui, pô, passei os dados todos, ele falou, agora para finalizar, qual o nome da senhora? Eu falei, Bruno! Aí ele. Ah, é homem. <risos> Ninguém leva fé, cara. Lopes. Lopes. Eu fui criado em Lopes, tá? Mas agora eu tô em Botafogo. Mas não dá porra nenhuma. Porque é, eu sou alguém não ganhando dinheiro. E aí. <risos> <risos> É Caralho, aí cara, existe uma diferença entre as pessoas que sentem raiva no centro de Zona Sul, Leblon, e Milópolis. é Quanto observação, a gente observa coisas. O que acontece? no centro Zona Sullebrão fala para as pessoas estão com raiva. Não sinto raiva, estou com raiva. O meu tá Tá. Aí, caraca, Sim, não, não. Aí, porra, Milópolis, aí Milópolis, a diferença entre nós, ai caralho, virei ah, é assim tá Robson, vamos é gente, eu penso muito, Robson me ajuda, caralho, obrigado, me dê forças, aí, ó, se liga aqui, aí a diferença entre, de... tá, Milópolis, porra, meu irmão, lá em Milópolis, joga pra caralho na adolescência, o que, que eu fiz joga? Peguei a mãe e pá, taquei nele com aquela marca vermelha aqui, ó, parecendo a versão pobre do Superman. <risos> e eu volto no não daquela lidar com a raiva, porque quem sabe lidar com a raiva do Lópolis conhece gente conhece gente do jogo de bicho que despacha um tipo da raiva na mala do carro. Caraca. E aí, <risos> reflitam, reflitam aí, mas um dia as de que Deus estava lavando a louça. Existem essas coisas, né, Deus? Tem é muita gente pra cuidar. Aí eu pedi a Deus, me ajuda a botar minha raiva para fora, aí ele estava tipo, colapando a mão assim, um o de um gel dele, aí eu olhei para nós e falei, caralho, Bruno, velho, tá aqui à vontade, puta, acabou tá. da uma oportunidade, eu tinha 26 anos de idade, meu aniversário, trabalhava na Caixa Econômica Federal, banco que acredita nas pessoas, tá, mentira, hum. é, aí eu trabalhava lá, tu acredita Thiago, foi ameaçado por um funcionário, eu simples posso trabalhar? funcionário da Caixa Econômica lá que tinha uma mania chata de ser um cedo aí deu 3h40 eu botei a cliente lá para ele atender estava voando ali não sei qual o que, é que o funcionário da caixa tem aí voou aí e a outra menina eu estava esperando deu 4 horas e ele sentou, aí ele olhou assim cliente aí, eu disse, cliente. aí eu, embora aí eu falei cliente agora eu tenho que atender aí ele virou e falou assim é, vai aprender a trabalhar, eu falei, vai tomar no cu, vai no cu. Aí ele fez o favor de levantar, aí ele botou uma poesia aqui no meu ouvido, Robson. Ele falou assim, quer resolver isso lá fora? Ó, eu falei, vou proxar ele. cão, né? Vou proxar ele, irmão. Eu vou proxar ele. Vê se é deus agindo. De um lado ele, 65 anos. Ah. Ah, Proveio no rio, sedentário, 85 quilos. Do outro lado, eu, cara de otário, gostinho de flexinho. Assim. <risos> meu irmão, já virei aqui, ó, já Quando assim, eu fudava um soco, eu só senti um negócio aqui no meu braço, uma parada me puxando aqui, ó e uma voz, eu vou salvar ele, eu vou salvar ele. Eu falei, o que é isso? Era um cego. <risos> um cego me pediu de botar minha raiva pra fora, sem ter feito <risos> nada. Nada porra de um seco! Caralho! Botei a Bethânia, <risos> ó, escorreguei na parede... isso <risos> <risos> que eu tomei tá alguém aqui é, é... E aí cara, é porra porque... Lembra que eu falei que eu sou do segundo, da segunda opção do guarda raiva pra dentro?